0: Bonjour à tous et à tous. Nous sommes ici aujourd'hui euh, pour vous parler de la résilience. donc Pour commencer, j'aimerais euh, vous partager une, situation, une citation de Charles Darwin très pertinente pour notre thème de ce jour. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, ce sont celles qui sont le mieux adaptées au changement. Et aujourd'hui, dans le climat de changement constant et dans ce monde incertain dans lequel nous vivons, nous devons particulièrement nous assurer de pouvoir survivre à ces changements en subissant le moins de rupture possible dans nos vies. Trois objectifs. D'abord, avoir un aperçu des bienfaits et de l'intérêt de construire et de développer notre résilience de trouver des pistes pour travailler sur notre résilience en s'appuyant sur quatre piliers, physique, cognitif, social et émotionnel, on les détaillera, et puis renforcer notre capacité à reconnaître notre stress et apprendre à composer avec lui. On va voir en fait que la, la résilience influence vraiment notre façon de gérer notre vie et notre processus, processus d'adaptation face à l'adversité. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la résilience voilà. Selon une définition classique, c'est la capacité à rebondir dans des situations de stress, des situations difficiles, la capacité à leur faire face et à les gérer. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'être humain, nous nous adaptons, nous changeons face à ces situations, de manière à ce qu'elles n'aient pas de conséquences durables, tant sur les plans physiques Psychologique et aussi émotionnel. Si notre style de vie crée des pressions auxquelles notre cerveau, notre corps ne peuvent faire face, nous pouvons atteindre ce qu'on va appeler notre limite d'élasticité, tout comme un élastique qui peut se casser quand on tire trop fort dessus. Donc, nous pouvons aussi connaître des changements qui peuvent être irréversibles si l'on s'y tire trop sur notre limite d'élasticité. Des changements, ça peut être des problèmes de santé, des ruptures dans les relations affectives, la perte d'un emploi par exemple. Donc le défi c'est d'optimiser notre cerveau, notre corps pour faire face à l'environnement exigeant dans lequel on est, que ce soit dans des situations de réussite ou d'échec, afin d'ancrer en soi un profond sentiment de bien-être. Bien sûr, développer un plus haut niveau de résilience n'empêchera pas les événements stressants d'arriver. Par contre, cela peut réduire le degré de stress, de stress provoqué par les événements et également le temps de guérir. Et cela, que ce soit sur des événements euh, quotidiens, de la vie de tous les jours, euh, des retards de train, euh, des embouteillages, euh, des problèmes techniques avec le, le, les ordinateurs, par exemple, ou bien du stress à plus long terme, des maladies, la perte d'un emploi, les, la perte d'un proche, les ruptures dans les relations affectives, le fait d'être victime d'une agression, d'un crime. Notre capacité à être résilient peut donc nous aider à faire face à ces situations et à rebondir. Voyons maintenant quels sont les facteurs qui influencent positivement la résilience. Nous sommes bien sûr tous différents, mais on peut s'apercevoir qu'il y a certaines personnes qui arrivent mieux à faire face aux situations de stress. Il y a certains facteurs qui semblent exister et qui semblent amener les personnes à réagir plus positivement aux expériences difficiles de la vie. On peut distinguer trois types de facteurs. D'abord, les facteurs individuels, certains qui vont être innés, comme la génétique, d'autres qui peuvent être développés. On peut citer encore les traits de la personnalité des aptitudes pour la vie en société, le fait d'avoir euh, des buts dans la vie, le fait de pouvoir donner du sens à son quotidien ou à une activité qu'on réalise, euh, le, la capacité de self-control, la capacité à gérer ses émotions, à résoudre des, des problèmes de manière constructive. Cela inclut aussi notre santé physique et notre état de bien-être. Le second facteur qui influence positivement la résilience, c'est notre histoire et nos expériences personnelles, c'est-à-dire tous les événements, toutes les relations de notre passé qui vont influencer notre façon de percevoir les situations présentes. Ça inclut l'histoire personnelle, l'histoire familiale, les antécédents éventuels de santé physique ou de santé mentale, les traumatismes que l'on peut avoir vécu tous les événements sociaux et culturels auxquels on a pu euh, assister, et aussi comment la façon dont nous avons fait face à ces événements, à des événements stressants, pardon, dans le passé. Enfin, le troisième facteur qui influence positivement la résilience, c'est le soutien de notre communauté et de la société. Ce soutien est apporté par notre famille, nos amis, les membres de notre communauté, de notre environnement de travail, même euh, dès l'enfance, euh, notre environnement scolaire. Et ce sentiment de connexion aux autres et le sentiment de sécurité que nous apportent ces réseaux peuvent nous aider à amortir les chocs pendant les périodes de vie. A l'inverse, voici quelques facteurs qui empêchent, qui freinent la résilience. Le fait d'être dans un environnement négatif, le manque de sentiment de connexion aux autres, le, voir, le manque aussi de soins physiques et émotionnels, qui relève là de la, du, du besoin primaire de l'être humain, notamment tout ce qui est besoin physique, de confort et de sécurité. Et puis, notre perception des événements et des situations. Maintenant, qui sont donc les personnes résilientes Quand on a parlé, quand on a défini tout ça et quand on a dit tout ça. Ben en fait, on se rend compte que les personnes les plus résilientes, ce sont celles qui peuvent définir, identifier les facteurs qu'elles peuvent contrôler et ceux qu'elles ne peuvent pas contrôler. Ça leur permet ainsi de concentrer leur temps et leur énergie sur des situations dans, dans leur sphère d'influence, directement. Je vais vous partager maintenant une nouvelle citation, cette fois-ci du philosophe Marc Aurel, qui résume bien ce que nous venons de voir. Ainsi, la clé pour construire notre propre résilience, n'est pas seulement notre capacité à changer notre façon d'analyser concrètement la situation, mais aussi d'être conscient de ce que l'on peut changer et de ce que l'on ne peut pas contrôler. Nous allons voir maintenant ce que nous pourrons faire concrètement pour construire notre propre résilience. Pour cela, on peut s'appuyer sur quatre piliers de la résilience, les piliers cognitifs, social, émotionnel, physiques qui font référence aux quatre piliers du développement personnel, largement, mais ils s'appliquent aussi à notre capacité à construire notre propre résilience dans notre vie de tous les jours. Voyons le premier pilier, qui est le, premier, le pilier physique, avec une nécessité, un objectif de préserver sa santé physique, et notamment en favorisant l'activité physique, l'exercice physique. Pourquoi Parce qu'on sait que la santé physique a un impact important sur la santé mentale et vice-versa. On sait également que la santé physique et le bien-être ont un impact important sur notre vie Et l'exercice physique va permettre d'améliorer d'entretenir. Ainsi, l'exercice physique régulier augmente le taux de sérotonine, qui est un neuromédiateur qui va influencer l'humeur, le sommeil, l'appétit, et qui a aussi un lien euh, notamment avec la dépression l'exercice physique va aussi augmenter l'endorphine une substance chimique du cerveau qui elle va remonter le moral donc l'exercice physique reste une priorité euh, bah, c'est de vous demander ce qui est possible pour vous, de le faire vraiment dans l'idée d'un point avec vous même et non pas dans une forme d'injonction je devrais il faudrait ou de, de quête d'absolu donc Peut-être prendre quelques instants pour vous-même, pour réfléchir à quel est votre vie en termes d'exercice physique. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux De différent, en compte évidemment des obligations personnelles et professionnelles, on y reviendra un peu plus loin, d'identifier aussi ce qui vous empêche de pratiquer est ce que vous pourriez faire concrètement pour surmonter ces obstacles. Le deuxième axe de ce pilier physique, c'est la et l'amélioration de la qualité du sommeil. Parce qu'en effet, le sommeil joue un rôle fondamental pour l'être humain. Donc, le sommeil joue effectivement ce rôle fondamental de régénération, de régulation, de récupération et d'intégration également des événements survenus dans la journée. Donc, voici quelques idées. Pour améliorer, vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Là encore, ce qui va être important, c'est de trouver ce qui va le mieux fonctionner pour vous, ce qui vous parle, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce qui est le plus efficace pour vous. Mais l'idée, globalement, c'est de créer une forme de routine. C'est-à-dire, par exemple, vous vous à la même heure euh, tous les jours. Le plus efficace, c'est aussi de se lever tous les jours à la même heure. Une régularité, une forme d'habitude. Une routine qui vous conditionne pour vous mettre dans les meilleures conditions, en tout cas pour dormir, par exemple si vous brossez les dents, avoir des étapes pour se démaquiller, changer de vêtements, etc. Peut-être prendre, prendre une douche, enlever une chaussure l'une après l'autre, par exemple. Et également des éléments de confort dans votre environnement, c'est-à-dire s'assurer que votre chambre soit dans l'obscurité. Maintenir une température agréable, privilégier un environnement calme, éviter tout ce qui est excitant ou stimulant, comme la caféine ou boire de l'alcool. Au besoin, prenons et à l'inverse un verre de lait chaud avant de vous coucher, une tisane qui va permettre d'apaiser un peu l'état. Euh, et puis aussi tout ce qui est technique de relaxation, écouter des livres audio, lire des livres, couper les écrans voilà pour ce premier pilier sur lequel s'appuyer pour renforcer sa résilience. Je vais laisser maintenant ma collègue Anaïs prendre la suite. Merci Estelle. On
1: passe donc au deuxième pilier sur lequel on peut s'appuyer pour favoriser notre résilience. Et ce pilier, c'est le pilier cognitif. Le, la sphère cognitive regroupe nos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation, de planification. Et aussi nos processus de pensée. Ce qu'on a observé chez les personnes qui avaient de bonnes capacités de résilience, c'est que souvent elles avaient en effet cette capacité de Marc définie par Marc Aurèle à déterminer ce sur quoi elles avaient le contrôle ou pas. Euh, donc notamment des attentes réalistes. Pour nous aider dans, ces, dans la planification de ces attentes réalistes, parce qu'on les a pas forcément de façon spontanée, on peut s'appuyer notamment sur un outil qui avait été euh, développé par euh, Juliette Thomas dans la newsletter de janvier, il me semble, euh, ce qu'on appelle les objectifs SMART. Donc peut-être vous avez entendu parler, qui sont souvent repris en entreprise, mais parfois avec une légère modification qui a quand même toute son importance et sur laquelle on va revenir. Euh, donc les objectifs SMART, c'est pour S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, et c'est là où parfois il y a une différence où on se retrouve avec des A comme ambitieux, donc on voit que la donne change complètement, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Donc, l'idée euh, de cet outil, c'est de pouvoir en fait mieux définir euh, les attentes qu'on veut pouvoir atteindre, euh, notamment donc, avec la sphère spécifique. C'est-à-dire que si je dis dans ma vie que je souhaite être heureuse, euh, c'est un bel objectif. Et en même temps, être heureuse pour moi euh, est évidemment quelque chose de différent que par rapport à ce qu'est être heureuse pour Estelle. Et donc, ça va être important euh, d'être… Euh, précis et individualisé par rapport à ce que ça veut dire pour moi d'être heureuse. Donc, euh, être heureuse, eh ben, est-ce que c'est passer ben, un temps défini avec mes proches euh, par jour Est-ce que c'est pratiquer euh, une activité physique régulière Est-ce que c'est avoir un, tra un travail qui me plaît euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être heureuse Et quelles sont les actions spécifiques que ça va impliquer dans ce processus euh, ensuite, le M de mesurable, pareil, il existe des échelles d'évaluation du bonheur, mais c'est beaucoup plus facile de pouvoir observer si, en effet, dans la semaine, j'ai réussi à aller à un travail qui me plaise, euh, si j'ai pu voir mes proches et si j'ai pu pratiquer une activité physique, plutôt que de faire une échelle systématique pour évaluer mon, mon niveau de bonheur. La notion d'atteignable, ensuite, qui va aller en lien avec la sphère réaliste et qui va prendre en considération à la fois mes ressources internes, quel est mon niveau de fatigue actuel, et puis aussi mon environnement externe, dont Estelle a pu nous parler. Euh, et là, vraiment, l'idée, c'était de pouvoir se mettre en confiance en commençant potentiellement peut-être un peu en dessous de, du niveau de ressources qu'on peut avoir mais pour pouvoir favoriser le changement par la suite et induire un cercle vicieux, plutôt, un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux où je vais me mettre en échec, donc je vais me démotiver, me démoraliser, je vais avoir de moins en moins envie d'initier des actions par la suite. Et temporellement défini, c'est pour aider notre cerveau euh, qui parfois euh, peut être un peu fainéant euh, et c'est beaucoup plus facile euh, pour lui déjà en fait de commencer une planification euh, au niveau interne en se disant ok euh, bah là par exemple l'activité physique cette semaine c'est juste pas envisageable parce que j'ai un emploi du temps qui ne me le permet pas euh, mais la semaine prochaine oui je pense que ce serait possible et bah, peut-être que je suis en mesure de faire aller dix minutes de marche par jour euh, et là on voit que déjà en fait on va induire un état de changement au niveau de notre cerveau avec cette euh, cette, cette notion de temporalité A contrario des processus cognitifs et notamment des pensées qu'on pourrait qualifier de contre-productives, on, on a observé que certains mécanismes de pensée pouvaient être moins favorables au développement de notre résilience. Alors l'idée, euh, un peu comme l'activité physique de tout à l'heure, ce n'est pas d'aller se condamner de nouveau, c'est juste d'être en capacité de prendre conscience de ces processus de pensée et, euh, et, et de savoir tout simplement les identifier. Donc au, au niveau des types de, de pensées qu'on peut avoir, on va retrouver tout ce qui est impératif, les il faut que, je devrais, euh, tout ce qui est généralisation, je suis nulle tout le temps, tous les jours dans ma vie. Euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être en capacité, euh, alors d'avoir un regard objectif sur des situations qui peuvent être difficiles, mais si on est toujours en train d'imaginer le pire, on va aussi, euh, être dans un mécanisme qui va nous empêcher euh, de voir potentiellement des solutions qui pourraient nous aider à euh, sortir d'une situation. Donc par rapport à ces modes de pensée qu'on peut avoir, déjà d'avoir cette idée que je ne suis pas forcément la seule euh, à avoir tendance à généraliser, ça peut être aidant. Et puis de, cette prise de conscience va euh, nous aider potentiellement à avoir un certain recul vis-à-vis -vis de cette pensée. Et si vraiment on n'y arrive pas du tout, euh, voilà, si euh, si on est vraiment dans le « je suis nul, la vie est nulle, tout est nul » autour de moi, euh, il y a quelques outils qui peuvent être intéressants d'utiliser. Euh, déjà, le fait de passer par l'écrit, euh, c'est-à-dire qu'au lieu là d'être dans un processus complètement interne qui mouline, je vais essayer de pouvoir mettre toutes ces pensées-là par écrit, un peu comme si j'allais au cinéma, au lieu d'avoir le vidéoprojecteur dans ma tête, et bien je le passe sur l'écran en face de moi. Si ça, ça fonctionne toujours pas, il y a certains exercices qui peuvent être utilisés en individuel, notamment l'exercice de la meilleure amie ou du meilleur ami ou de l'avocat ou de l'avocate. Euh, L'idée étant d'imaginer, euh, ok, si là mon meilleur ami il venait me voir et disait euh, je suis nul, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on penserait en fait de cette, cette affirmation-là okay. euh, est-ce qu'on serait d'accord avec cette personne euh, Est-ce qu'on aurait l'impression qu'il est nul tout le temps et en toutes circonstances À voir. Et puis, on peut aller un peu plus loin euh, en étant cette fois-ci euh, avocat de nous-mêmes. Euh, OK, potentiellement, euh, on peut avoir ces idées-là, euh, mais est-ce que l'avocat pourrait nous défendre et nous donner des exemples euh, de toutes les situations où finalement, on n'a pas été forcément trop vieux Donc là, ça nécessite évidemment quand même d'avoir un, un certain degré d'énergie euh, parce que si on est trop fatigué ou trop déprimé, même cet exercice-là, il peut être compliqué à mettre en place, en tout cas de façon euh, autonome et individuelle. Et puis, euh, si on a envie aussi de s'appuyer sur l'extérieur, c'est euh, également possible avec ce même type d'exercice. C'est-à-dire que quand vous décrochez votre téléphone euh, pour euh, appeler euh, un membre de votre entourage sur qui vous savez que vous pouvez compter et qui, de préférence, a tendance à être bienveillant avec vous ou bienveillante avec vous, euh, c'est un peu le même exercice que vous faites, mais en incluant quelqu'un d'autre. Okay euh, donc, ça va nous permettre potentiellement d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre et d'arrêter d'être en moulin et en rumination en permanence dans notre cerveau. C'est ce qui va nous permettre euh, de passer au pilier suivant. Donc, après le, la sphère cognitive, on va explorer la sphère euh, sociale, donc avec le pilier social. Euh, et là, on continue avec les philosophes, cette fois-ci avec la citation que l'homme est un animal politique, mais politique au sens de social. Donc en effet, euh, beaucoup d'entre nous, euh, si ce n'est euh, quasiment tous, avons besoin d'avoir des relations sociales euh, et, si possible, avec des interactions. Euh, en général positive. Ce qui va être important d'avoir en tête, c'est qu'évidemment, certaines interactions vont être plus ou moins agréables, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont négatives. Et pour ça, on peut avoir des outils de communication. Donc, celui euh, sur, lequel, euh, sur lequel on s'appuie souvent, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, donc la CNV. Euh, où on va essayer, notamment en cas de situation non conflictuelle, de maintenir une communication et, si possible, d'amener des solutions qui vont nous permettre d'améliorer euh, la, la situation actuelle. Donc, au niveau du principe de la communication non verbale, l'idée c'est déjà d'utiliser le jeu quand on parle. Euh, c'est plus engageant. Euh, ça évite aussi euh, les process de généralisation. Et l'émetteur, donc la personne qui engage la conversation, dans sa la façon de s'exprimer, va essayer d'aller cibler un comportement précis du récepteur, donc la personne à qui il adresse ou elle adresse le message, euh, en ne ciblant pas la personne dans son entièreté. Donc, là aussi d'essayer d'être vigilant à tout ce qui est process de généralisation. Donc, plutôt que de dire « tu es quelqu'un de méchant », de cibler un comportement précis. Quand tu es venu ce matin et tu as dit que j'étais stupide, voilà, on cible le comportement précis. Et après, on va introduire la notion d'évoquer notre propre émotion. Ben, je me suis sentie agressée, je me suis sentie triste. Okay. Euh, ça permet aussi de cibler le comportement et de cibler ce que ça a provoqué chez nous. Euh, on a évidemment tous des degrés de sensibilité qui peuvent être différents, donc c'est important d'avoir en tête. Euh, une fois qu'on a ciblé le comportement, exprimé ce que ça avait suscité chez nous, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, amener une, une piste de solution euh, pour faire en sorte d'améliorer les, les communications par la suite. Donc, ben, j'aimerais bien qu'à l'avenir, tu sois vigilante à, euh, au vocabulaire que tu emploies, par exemple. Au niveau des connexions sociales, avec cette communication euh, efficace, on essaye de favoriser bah, le dialogue. Alors ça peut être euh, nos collègues, les membres de notre famille, euh, les amis. Euh, et ça va être important de savoir aussi identifier quelle personne peut être bienveillante et bonne pour moi en quelle situation. Vous pouvez avoir des personnes qui vont être de très, très bons conseils euh, pour euh, vos placements bancaires. Et puis, si vous leur parlez euh, d'une difficulté euh, émotionnelle que vous avez eue avec quelqu'un, euh, qui vont être complètement nul dans le support ou et ou les conseils qu'elles peuvent, qu peuvent vous apporter. Donc, bien pouvoir essayer d'identifier ça. Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi euh, sur qui je peux m'appuyer et en quelles circonstances Et puis, quand il y a euh, un défaut du, de l'environnement, euh, social, professionnel, euh, amical, familial, etc. Euh, on peut aussi s'appuyer sur des professionnels de la santé. Euh, donc vous avez la possibilité de contacter euh, la plateforme SCS. Ça peut être aussi de s'appuyer sur euh, le médecin traitant, le, un médecin psychiatre, un psychologue, euh, un gynécologue, enfin en tout cas des personnes professionnelles dans l'accompagnement la, de, de la souffrance. On va donc pouvoir passer au pilier suivant, à savoir le pilier émotionnel et de même identifier quelles sont les ressources qu'on a pu observer chez des personnes qui avaient de meilleures capacités de résilience. Euh, et on parle notamment de l'intelligence émotionnelle et la capacité à gérer nos émotions. Alors là, on a marqué canaliser et contrôler nos émotions, Alors, quelque chose d'un peu plus souple. En tout cas, c'est euh, encore une fois avec beaucoup de bienveillance de savoir tout simplement déjà identifier quelles sont les émotions que je suis en train de sens, euh, ressentir. Ce n'est pas toujours évident. Euh, en plus, vous avez euh, des émotions comme la colère qui parfois euh, peuvent aller camoufler d'autres émotions. Euh, donc rien que déjà cette euh, première prise de conscience de comment est-ce que je suis en train de… De vivre la situation actuelle, est-ce que je me sens en colère, est-ce que je me sens triste, est-ce que je me sens désespérée, est-ce qu'il y a quand même un peu de joie qui pointe le bout de son nez de temps en temps. De pouvoir mettre des mots précis sur ses émotions et ensuite d'avoir une, re une relation à l'émotion euh, qui, qui est plus souple, c'est-à-dire euh, être triste ce n'est pas une catastrophe, euh, c'est un message que vient nous porter notre cerveau dans une situation qui n'est pas simple pour nous. Et parfois, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas forcément d'éprouver l'émotion en soi, mais c'est de lutter contre cette émotion. Si je me dis, euh, je n'ai pas envie d'être en colère, je n'ai pas envie d'être en colère, vous pouvez être sûr que vous allez être deux fois plus en colère. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent cette image d'un invité euh, très oppressant et très impoli qui euh, frapperait à votre porte en permanence. Euh, a priori, l'invité, c'est son tempérament et il va continuer à frapper la porte, à la porte en permanence. Et tant que je vais pas le laisser entrer, il eh ben, y a un risque. De, qui l'abîme la porte, voire qui l'enfonce. Ben, l'émotion, c'est un peu pareil. C'est un invité pressant qui a un message à nous apporter. Et tant qu'on euh, n'a pas permis ce message d'arriver, euh, ben, elle va continuer de frapper à la porte. Donc, l'idée, déjà, c'est de pouvoir identifier cette émotion et éventuellement d'essayer de comprendre quel est le message qu'elle vient nous apporter. Quand je ressens de la tristesse, euh, souvent, l'émotion vient nous dire ben, peut-être que là, tu as besoin de prendre un peu plus soin de toi en ce moment. Euh, ça c'est au niveau interne et puis ça peut aussi euh, au niveau de notre environnement social euh, quand il est bienveillant euh, susciter des réactions de cet environnement c'est à dire que voir une personne qui a l'air triste qui est en train de pleurer potentiellement l'environnement peut dire ah ben je vais peut-être aller voir comment elle se sent et je vais peut-être l'accompagner euh, et donc là ça va permettre en fait de répondre à un besoin qu'on a dans une situation qui peut être compliquée pour nous. Pour continuer par rapport à ce pilier euh, émotionnel, euh, on voit aussi que la notion du sens de l'humour peut être utilisée. Donc là, c'est pareil, c'est dans les. Euh, on ne demande pas de changer sa personnalité. Si je ne suis pas une personne qui aime raconter des blagues en permanence, je ne suis pas obligée de me forcer. Mais il est vrai qu'on a remarqué que chez les personnes qui avaient des hautes capacités de résilience, il y avait un sens de l'humour qui était assez développé. Euh, voilà, il a pas de type d'humour particulier, mais en tout cas un sens d'humour qui peut être important chez ces personnes -là. et pour euh, conclure par rapport à cet euh, impact des émotions euh, c'est important aussi de comprendre un process qui existe entre les émotions et nos processus cognitifs donc notamment les pensées euh, on a observé en effet ça paraît assez logique hein, qu'avoir des émotions positives était un facteur euh, ressources par rapport au développement de notre résilience. Euh, et ça, ça nous aide en fait à comprendre un processus au niveau du cerveau qui est que c'est un outil formidable qui gère à la fois les processus cognitifs, donc les pensées, et aussi tout ce qui est sphère émotionnelle. Euh, donc, c'est un super outil, mais qui parfois peut être un peu fainéant, euh, comme tout super outil, parce qu'il a besoin de s'économiser pour fonctionner. Et on observe que souvent, quand il y a des émotions qui sont… Euh, balance plutôt désagréable et qu'on pourrait parfois qualifier de négative, les pensées vont être en lien avec ses émotions. Donc souvent quand j'ai envie, euh, ben, quand je me sens triste, je vais avoir envie d'écouter des chansons tristes, et parfois je vais adopter des comportements qui vont me rendre encore plus triste. Euh, tout ça parce que c'est plus facile pour le cerveau en fait, d'avoir une cohérence entre son état émotionnel et son état cognitif. Donc, il va préférer, sur le court terme en tout cas, euh, bah, rester dans un état émotionnel triste et donc maintenir cet état émotionnel avec des pensées tristes. Donc, l'avantage sur le court terme, c'est que lui, ça lui fait une économie d'énergie. Ce qu'il y a, c'est que sur le long terme, on sait que la tristesse euh, bah, va renforcer la fatigue puisque quand je suis triste, je vais, faire, je vais avoir moins de motivation, donc je vais faire moins de choses, notamment moins de choses qui me font plaisir, donc je vais être de plus en plus triste, donc je vais être de plus en plus fatiguée, de plus en plus démotivée et c'est le cercle vicieux. Euh, donc, par rapport à, cette, euh, à, cette, euh, à ce processus d'implication entre émotion et pensée, l'important de le comprendre, c'est que ça peut nous permettre, quand j'ai une espèce d'avalanche de pensée négative, d'avoir le réflexe, au lieu d'être pris dans cette avalanche, de se dire bah, tiens, où est-ce que j'en suis moi déjà au niveau émotionnel euh, Et si j'observe qu'en effet, bah, là, je suis dans un état émotionnel qui est euh, extrêmement stressé, extrêmement triste, bah, potentiellement, ça peut avoir une influence sur mes pensées et ça peut venir m'alerter sur que, ah oui, c'est vrai, mes pensées ne sont pas forcément le reflet de l'ensemble de la réalité. Donc, d'où vraiment l'importance de comprendre ce mécanisme-là. Euh, ça nous permet parfois d'avoir une certaine distance, en tout cas une certaine bienveillance avec le, le flux de pensée qu'on peut, qu peut avoir. Une fois qu'on a vu euh, tous, ces, donc tous ces piliers, ces quatre piliers ensemble, euh, c'est la sphère plutôt théorique. Et ce qu'on va faire pour clôturer sur euh, la, la, cette présentation, euh, ça va être la question de passer à l'action. Donc, on a vu déjà quelques, quelques outils qui pouvaient être proposés. Estelle nous a donné des conseils sur… Euh, euh, la prise en soin de notre santé, de notre sommeil. Euh, on a vu quelques techniques au niveau de la gestion de nos pensées également. Euh, et maintenant, on va aller en voir quelques-unes supplémentaires. Ce qui est très important, euh, comme on, on a vu, hein, c'est que les pensées « il faut que »,« je dois », etc. ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Euh, et donc, on dans cette même logique là les conseils qui sont proposés aujourd'hui euh, ne sont pas des impératifs et l'idée c'est vraiment de pouvoir observer finalement qu'est-ce qui vous, vous correspond qu'est ce qui est efficace pour vous euh, et qu'est ce que vous avez envie de mettre en place et si possible avec un petit peu de plaisir euh, donc par rapport à ces, à ces, à ces notions là euh, on va voir par exemple que sur tout ce qui est euh, technique au niveau de la gestion euh, peut-être des pensées, en plus de ce qu'on a observé, vous pouvez par exemple euh, tenir un journal euh, avec euh, des situations difficiles que vous auriez vécues et identifier au cours de ces situations difficiles ce que vous avez pu mettre en place et qui a été positif par rapport au vécu de cette situation. Ça n'a pas forcément, forcément changé la situation, mais potentiellement, euh, ça a pu aider votre vécu de, euh, de cette situation. Dans cette rédaction du journal, vous pouvez aussi décider de mettre potentiellement quelles seraient les pistes d'amélioration, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu, dans ce que vous avez fait, qui auraient pu être améliorées pour la fois d'après. Vigilance toutefois quand on fait ce, finalement, qu'est-ce qui a été bénéfique et qu'est-ce qui pourrait être à améliorer, à garder une proportion qui soit plutôt à balance positive. Et là, on s'appuie sur une technique de, utilisée auprès des parents qui s'appelle Triple P, euh, où on essaie de garder un ratio pour une chose à améliorer, euh, on met deux choses positives. Donc, si dans un, un, un événement j'ai observé que j'avais été efficace sur deux points, j'en mets une à améliorer. Et si je mets deux choses à améliorer, et eh je devrais en mettre quatre en, en points positifs sur lesquels j'ai été efficace. Là, c'est un peu l'idée d'une autre citation de. Cette fois-ci, de Nelson Mandela qui disait ⁇ Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ⁇ C'est aussi d'avoir un autre regard sur des situations difficiles qu'on aurait, qu aurait pu rencontrer. Euh, certes, la situation a été difficile, il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être gagné, des choses sur lesquelles ça a été plus compliqué, mais finalement, bah, j'ai appris par rapport à ça. Par rapport à la gestion émotionnelle on peut aussi avoir des outils euh, notamment tout ce qui va être euh, technique de visualisation de... donc là ça va être des méthodes qu'on retrouve aussi dans la relaxation donc la visualisation ça peut être essayer d'apporter en fait un, un apaisement émotionnel qui va aussi en fait permettre de relancer la machine euh, du cerveau au niveau de la planification de trouver des solutions euh, et parfois, on a besoin notamment de passer par le corps euh, quand on n'arrive pas à s'apaiser avec du raisonnement euh, cognitif, d'essayer de passer par le corps pour provoquer un apaisement physique qui va aider à un apaisement mental. Euh, donc là, comme je vous disais, vous pouvez avoir des techniques de relaxation, vous en avez plein euh, qui existent et qui sont en plus gratuites, euh, euh, soit par des techniques, des supports vidéo, soit des supports audio. Euh, et dans ces techniques de relaxation, vous avez aussi tout ce qui va être visualisation, c'est-à-dire… Euh, essayez d'imaginer un endroit euh, qui euh, vous est euh, chaleureux, euh, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez réconforté. Ça peut être d'imaginer de, aussi des odeurs, si vous ne pouvez pas les avoir directement avec vous, ou d'imaginer di, un, un son ou une musique, c'est pareil, sauf si vous pouvez les avoir directement avec vous. Euh, et là, vraiment, ça va être important de savoir identifier euh, ce qui vous vous parle. Il euh, y a des personnes, selon les techniques de relaxation, elles vont euh, plus ou moins adhérer. Euh, donc, vous pouvez avoir des techniques de relaxation qui sont progressives, euh, et là, je vais essayer d'induire un, un état de détente euh, en fonction de chaque partie de mon corps. Euh, et puis d'autres, on va passer par la relaxation où d'abord va y avoir une contraction et ensuite une détente. Et ça, pour des personnes qui ont du mal avec la relaxation, ça peut être un bon début. Euh, vous avez aussi tout ce qui peut être technique de méditation, pratique de la méditation. Et là, c'est pareil, ça va être important d'identifier est-ce que c'est quelque chose qui vous parle euh, ou pas. Euh, parce que l'objectif, c'est vraiment là, avec beaucoup de bienveillance, de pouvoir cultiver euh, nos ressources. Donc, pour finir par rapport à cette, euh, à cette présentation théorique, euh, l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir ici présenter des outils dont vous pourriez éventuellement vous saisir pour développer votre résilience euh, et de finalement être par la suite beaucoup plus à même, de jongler avec ce que peut nous apporter la vie. Nous n'aurons pas le contrôle sur les événements qui vont arriver, comme le disait très bien Estelle, euh, mais par contre, il y a certaines choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle et notamment ces, ces quatre piliers qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Euh, dans la notion de résilience, qui, ce qui est important, c'est à la fois de cultiver cette bienveillance, de ne pas aller se mettre une pression en plus en disant qu'il faut que je sois euh, un super homme ou une super femme face à des événements qui peuvent être extrêmement douloureux. Et c'est aussi de se dire que ce n'est pas parce que j'accepte les événements de la vie que je suis dans une posture de résignation. Okay euh, on va être, euh, quand on parle d'acceptation, c'est euh, encore une fois accepter ce qui peut être changé. Euh, savoir identifier ce qui ne peut ce qui peut, ne peut pas l'être, euh, et puis d'avoir la force de faire la, la distinction entre les deux. Voilà pour cette euh, présentation. On vous remercie beaucoup de votre attention. On vous souhaite de passer une agréable journée.
0: Euh,
1: et voilà.